0: 今日はどこで聞いてくれてるんでしょうかということでねまあ,あの新年会もだいぶ落ち着いた時期ではないかなというふうに思っていますけども、あのー、この間私も、あのー、仕事の中までですね新年会をやってんお店で新年会ってやるんですけど今回ちょっとうちでやろうということで大野家にちょっとその招きましですね新年会をやったんです。じゃあいいかっていう話をした時にまあそのすき焼きをみんなで食べようと。いうことになりましてですねでちょっと贅沢をするためにまあおいたですから豊後牛のちょっといいお肉を買ってきてでいろいろやっていこうというんで、まあ、みんなで作ろうって言って、まあ、男,男10人ぐらいでそのすき焼きを作ったんですけどその中にまあ何人かやっぱ福岡の人間がいたわけですよですき焼きをこう作っていって材料をまあ買ってくるわけじゃないですかで材料を買ってくる班とで、まあ、作る班とでいろいろ分かれて、まあ、僕はどっちもやってたんですけどその中でこう当然ですよ当然僕の中ですき焼きって大根が入るんですよ<笑>大根が入るんですよ大分のすき焼きは大根が入るんですけどあの大根を入れようとしたら「おいおいちょっと待て」と「そのすき焼きに大根はないだろう」っていう話になりましてで,でも大分の人間たちは「何を言ってんだよ大根が一番うまいんだ」と。分母牛の次にうまいのが味のしみた大根だろうっていう話をしたらいや福岡の人間たちは大根は鍋っていうか違うだろうと。全然そのすき焼きに大根なんか入れないんだよってそれはあれだろうとそのいわゆる材料をかさ増しするために大根を入れてるんだろうという発言にですね我々生い立ちがカチンときたっていうですねそういったものもありましたのでぜひちょっと今度試しにすき焼きを食べるときに大根を入れて食べていただけるとねあのいいんじゃないかなというふうに思いますんであの本当に美味しいですからえぜひぜひ皆さんご賞味いただきたいと思いますさあえ今週も素敵なゲストをお招きしましてですね俺たちのロマンチックラジオをお届けしていきますお楽しみ
1: 大野隆のロマンチックラジオこの時間はミネラルクリスター天神形成外科クリニックポップおじさんの大分唐揚げの提供でお送りします良質な天然水を育むのは美しい山々その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスターキッチンだけでなく全ての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし「さあミネラルクリスター」で検索
0: 私たち天神形成外科クリニックは天神ケゴ公園から徒歩1分皆様に安心して治療を任せていただけるクリニックを目指しています電話天神形成外科クリニックロマンチックラジオ。さて今週も素敵なゲストにですね来ていただいております公益財団法人オイスカ西日本研修センター所長の広瀬兼明さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。
1: 初めまして、オイスカの広瀬です。よろ,すよろしくお願いいたします
0: 。さあ広瀬さん、あのこの公益財団法人オイスカというのはどういう団体になるんですか。
1: えっとですね。オイツカはもう55年の歴史を持つんですけども、あの日本初の NGO ということで、特にあの東南アジア、南太平洋を含めて農業を中心とした国際協力を行う団体になります
0: 。国際協力をまあまあ行う団体ということなんですけど、主にその国際協力ってのはどういったものになるんですか
1: 。基本はですね、やはりあの人ですから人が目になりますから、食べること、それはあの農業ということで。農業できちんと、うんえー、それぞれの国の人たちが食べれるような環境を作っていく、うん、それを支援していくということでやらせてていいただいていま
0: す僕はあまりその辺のこ知識がないんですけどやっぱりこう農業というのはもう本当にこう日本の農業というのは世界にこう通ずるものが規
1: 模の違いはありますけども、はい、日本で特によくやられていす、うん、有機農業ですとか、はい、そういったあの健康面で非常にこう重要な位置づけになっているかと思います。う
0: んはそうなんですね。でもあのその国際協力、まずそういったこう農業とかっていうことですけども、はい、研修生をじゃあ、日本に、まあ、招き入れて、えーで、研
1: 修を行うという形でいいんですか、はい、研修生を受け入れてますし、また、はい、あの海外にも人材を派遣して、うんはい、そこで、えー、地域の、うんえー、開発を行ってたりしておりますすそうなんで,す、ねはい、で
0: お話を聞くと
1: 、あの広瀬さんも、まあ、学生の
0: 頃卒業されて、このオイスカに就職されて、はいはい、でその後地元の企業に就職されて。えーまた所長として廣瀬さん戻ってきたという、はい、お話ですけどもその学生時代その就職しようと思ったきっかけは何だったんですか
1: うん一つは海外っていうのはやはり興味ありまして、はい、どういったところだろうかということで、うん、一番最初ちょっと旅行でフィリピンの方に行きまして、はい、でちょっと田舎の方に行ったんですけども、うん、やはりあの日本との違い、はい、ギャップを感じて何、うん、か自分でできることないだろうかということでまずその時はおいしさも知り合いましたので。はいうんでえー、そこに入れていただいてで海外の方をちょっといろいろと勉強させていただきましたその時何年ぐらい、えー、通算で8年ほどその時にいろんな海外にも行かれたとはい行ってきましたちなみにどういったところに行かれてたんですかそのえとまずあのフィリピンにも行きましたし、はい、その後インドネシアに2年ほど、うん、マレーシアに1年半 1>、はいであと香港に4年ほどおりましたは
0: あということはそのやっぱ若い頃の経験が今所長になって生かされてると
1: 、はい、そうですね、はい、す
0: ごいですねで国際協力ということで今もいろんな研修生そしてまた派遣もされてるっていう話も伺いましたけど、はい、今実際にそのこの西日本研修センターが福岡県福岡市の佐良区にある
1: とはいあります今何名ぐらい来られてるんですか今ですね全部で17名来てます、はあどこのの国方々が来られてるんですか全部で10か国あるんですけどフィリピン、インドネシア、マレーシア、カンボジア、ミャンマーパプア、フィジー、モンゴル、バングラ、チベットの10か国なか
0: なか出会えない方々チベットの方、あとフィジー。フィジーの方がもうフィジーの方って今まで人生で一回会ったことがあるすけど非常に明るい方々ですよね、はい、フィジーの人
1: って。陽気ですね、太<え>平洋は。なんか、あのー
0: 、その辺で歩いてる観光客の人たちも一緒に交えてご飯食べようぜっていうような方々っ
1: ていう聞いたことがありますけど実際そうなんですかすすごいフランクで,す
0: そうです
1: 明るいし頑丈にできてますし。で
0: もその10か国、当然知らない人たちがこう来て研修するわけじゃない
1: ですか。はいえーまあその共通語というのはやっぱ何なんですか英語になるんですか英語できない人がいるんですよミャンマーとかモンゴルなかなかできませんから、うんはい、基本は日本語です
0: 。じゃあその研修センターの中ではもう基本的には日本語でみんなで話そうとそうで,すでも皆、ね、さん研修するちょっとまあ挨拶ぐらいは勉強してくるかもしれませんけどこういう普通の,その会話だったりとか、えー、農業ですから
1: 専門用語とか、はい、その辺って全然わからない状態じゃないんですかただ、1年間っていう期間で彼ら来ますので、うん、その間に勉強するってなったら、うんうん、やはり日本語が使えないとどうしようもできませんから、うん、最初2ヶ月間みっちりと朝から晩まで日本語付け研修生同士の会話も日本語だけということで,でなおかつスタッフも一緒に、えー、生活しますからそこでしっかりと会話を覚えていくという形になります。うんうん
0: 海外の方から聞くと日本語が一番難しいっていう話を聞きますけど、えー、実際でもいろんな海外に行かれてるヒロさんを見て日本語ってやっぱり難しいですか
1: いや私は大丈夫
0: です,<笑><笑>すヒロさん大丈夫ですね<笑>でもやっぱ海外の方研修生の皆さんやっぱりこう手、ね、こずる部分っていうのはあるんじゃないかなと思うんですけど
1: 、えー、一つはあの文字が三パターンあるというそうですよねカタカナ、ひらがな、漢字これがやっぱり一番の難癖みたいですね、うん、ただあのーやっぱり若い人たちが多いですから、はい、耳で覚えながら、うん、あの会話を作っていくということで、まああのー、半年も経てば、うん、もう全然なない<ー>、ね
0: 、そうなんですね
1: どういう方々がその研修に来られるんですかえっとですね、基本的にはあの農業を目指す人たちが、うんはい、メインになっていきますけれども現地の方でもかなり厳重に選考されてその後日本でも選考して、うんうん、絞り込んだ形の方たちが来られます
0: 。ということはじゃあ日本でこのまあ研修大塚で研修して、うん、まあ要はリーダーを育てるという形ででいいんでしょうかそうです指導者育成研修という形になっています。うんはでまあ、今のお話をこう聞いてるとじゃ農業でとにかく儲かってやろうっていう感じの方々が来るわけじゃなくてまた国に帰ってきちんとそういった、まあ、自分たちの後輩だったその地域の皆さんに貢献するような方々が研修に来られてる
1: と、えー、そうですねいやただやっぱりあの、うん、儲からないとみんなついてきませんからきちんと生産性が上がるような。うんノウハウも教えながらやっていくという形、う
0: んはあ、じゃあ農業の技術だけじゃなくてやっぱそ経営面とかっていうこと
1: もやっぱり教えていってると、はいええ、マネジメントもやっぱり一番重要な課題になりますね、うん、どんだけ作ろうがそれが売れないとか、うんええ、商品にならないっていうんだったら意味がありませんから、うん、ああそうですよね、はい、でもそ
0: のいろんなまあ10か国の研修生が来られてる中でですね、ええ
1: 、その共通して育てるものとかってあるんですか一つ大きなところは積極性と自分がやらないといけないっていうものをしっかり覚えてもらっています、はあ、自分がやらないといけないんだよと、はい、人にやらせるんじゃなくて自分がやらないと誰もついてこないよと、うんうん
0: 、そういうことなんですね、ええ、だから自らだから自分の国に帰った時にこうきちんと指導もしつつで,で自分もちゃんと働いてるそうです、はあ
1: 上からあれやれこれやれっていう人じゃない人たちを育ててます、うん、ちなみに男性と女性の割合でいうとどっちの方が多いんですか男性の方が若干多いですねあ
0: そうでもやっぱ女性の方はその農業で女性の方もいらっしゃる
1: ええで女性がいるっていうのはどうしてかっていうと農業、まあ、日本の農家さんもそうなんですけども、うん、男性がやる仕事と女性ができる仕事、はい、どうしてもあの位置づけありますからそれと、まあ、海外になるとどうしてもあの特に東南アジアですと男女差、はいえー、男は外で、うんうん、女性は家庭を守るっていう位置づけが大きくって、はいうん、そうなるとあの女性の生活改善の意味合いも含めて研修をしてもらう。ああそ
0: うなんですね。はい、さあ、あの広瀬さんには後半もまだまだいろんなお話がってきますんでどうぞよろしくお願いいたします。今週のゲストですね公益財団法人おいつか西日本研修センター所長の広瀬兼明さんを、えー、お招きしております予算後半も改めてまたよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあ、本当にあの世界10カ国の方が今福岡のこの沢楽の研修センターに来て、はい、日本のその農業を今学んでいるということですけど、えー、一言でその日本の農業という風うに言っても、えー、まあいろんなイメージがあったりするんですけど、はい、その日本の農業っていうのはその他の国に比べるとどういったところが優れてるわけです
1: か日本の国土をちょっと考えていただくと分かるんですけども、はい、日本の国土ってあの非常に狭いんです、ねはい、狭くて山があって川があって平野部がちょっと少ないその中でどうやってあの生産性を上げていくかっていうのをえ学んでもらったりしてます、はい、まあ特にあのえ同じ品目だけではなくて季節ごとにえ種類を変えたりまたその一つの作物から、はいどれだけたくさんのいいものを長期にわたって生産できるかそういった管理技術も含めて勉強してもらってますそういうこと
0: なんですね、はい
1: 、うちで今年間で70種類ぐらいの作物を栽培させていただいてましてそれに研修生はすべて関わって勉強してもらっているというところです、うん
0: そのまあ研修に来ている1年間ないし何ヶ月間の間にいろんなそのまあその種類のまあ野菜だったり果物だったりとかそういったものをこうまあ学んでいるとそうですはやっぱその期間によってやっぱ取れるものってやっぱ違うわけじゃないですかそ
1: ういったものもやっぱり教えていってると、はい、でうちの場合ですと路地で作るものと、うんはい、あとはハウスで作るものはい、はい、そこをきちんと分けながら。うんえー、路地ではどういったものが、うん、適してる、はいる、ハウスでやると、こういったもの、うんえーま、トマトですとか火災類、うん、そういったものをハウスで作りながら長期にわたって、うんえー、供給していけるような体制を作っていると、それをしっかりあの、うん、覚えてもらうという形してま
0: すこれでも研修生来て、いきなりそういう話になったときに、えっ
1: って思われる方って多いんじゃないですか。いいや思いますよ特に研修生なんかあの、はい自分の国で使わない機材例えば、うん、ハウスもなかなかないところもありますしうん、うん、あんま
0: りなんか見ないですもんねいうのは
1: いろんな支柱だとか、はい、支柱ってあの建てるだけではい、はい、そういった組み立てるものだとか、うん、あとはネットだとか、はい、そういったものをうまく使いながら、うんえー、長く、えー、収穫できるような体制を取っていくと
0: はあそうなんですねあの気候もさまざまじゃないですか。そそれこそチベットの方とかかってど,、えー、ど
1: んんなな気候なんですかはですね残念ながらチベットからけチベット人の研修生来てますけども、はい、インドの同盟政府から送られてきてますので実質インドの気候になりますけども、はい、やはりあの日本と違って寒気と雨気に分けられますから、はいはい、雨気でしか、えー、作れない作物もありますし、うん、あとはあの寒気だったらえー、限られた水を供給できる作物しかできないとかそういったものがあります、はあ、ちなみにそのインドで雨季の時期に作られるものって何なんですか雨季はもう基本的にあ稲作関係稲作と葉物関係、はい、はあ寒気の時は寒気は、えー、火砕類で水を補給しながら、はいえー、作っていくもしくは、えー、麦そういったもの麦トウモロコシ、落花生そういったものになります
0: はあじゃあこの研修機関でじゃあ研修に来てるやっぱその、まあまあ、男性女性もそうですけども、はい、ものすごいう技術を持って帰るってことですねじ
1: ゃあ確かにあのノウハウは非常にたくさん持って帰れますただそれが全て自分たちの国で使えるものかって言ったらそれは違いますそれぞれの国の環境がありますので気候も違うし、うん、土地も違う、うん、あとは自分たちが日本で学んだことを活用しながら考えながら、えー、地元にあった、うんえー、栽培方法を作っていくというところになります。はあ、そ
0: うなんです、ね。はい、いや、だからそうやって見るとそのまあ我々というか僕なんかは当たり前にまあその日本で採れたものを食べたりとかしてるんですけど、えー、まあその辺の日本のそのまあ近代農業といいますか、え
1: ーまあ、技術はものすごく発展してると。そうですね。あの狭いところでもいろんなものが作れながら生産性を上げていくっていう意味では。うんかなりのもんだと思います品種改良っていうところもやっぱ相当進んでるんですか品種改良進んでますね進んでる、えー、まずは病虫害に強い種を作ったりとか、ねはい、ああもう種の段階からってことですか、うんはい、ただうちの場合はそこまではやらないですけども<ー>やっぱり実家栽培で、えー、自撮りの種を取って、えー、ま,また新たに作っていくってそういうところはやってますはですね、で最近はまた、あのー
0: 、そ技術もそうなんですけどもやっぱりこうもう一回水から見直そうじゃないかということで、えー、ミネラルクリスターさんのお水を使って、えー、いろんなものを今は、まあ、作っ
1: ていると、はい、ちなみに今一番主ななものって何なんですか今です、ね、特に使っているのがニワトリの卵ン用の卵の養鶏,、はい、養鶏やっておりまして、うん、そちらでは今400羽ほど地、はいえー、鶏の平飼いでやっています。うんそこに昨年からクリスターさんの水を使わせていただきましてこれが非常に効果が高い
0: 効果が高いこれはじゃうどういうところロさんの見解としてはどういったところに一つはですね傾
1: 斜の匂いがなくなったこれはやはり大きいですね大きい水を変えただけで水を変えただけでうちはもともと農薬ですとか抗生物質というのは使わないようにしてるんですけどもクリスタさんの水を入れてから、うん、まあニワトリさん非常に元気で、うん、たくさん卵産んでくれますし、<ら>また産まれた卵が非常に美味しくて、うん、美味しい。ただ残念ながらあの、はい、供給がですね、400杯しかいませんから、はい 1>、1日400個取れればいい方。ですから皆さんの口にはなかなか入らないかもしれない
0: で。なかなか入らないと。でもこのあのまあいわゆるそのニワトリのお世話も研修生の皆さんがされていると。へーお水を変えるだけで、うん、その辺がも
1: うやっぱそうですねそうですかで鶏も非常にこうたくさん水飲んでくれますし、うん、まあその水を研修生もですね、うん、あの飲んで非常においしいということで、うん、みんながばガばガ飲んでるなんか<笑>ホ
0: ースに口をつけてずっと飲んでるっていう話を聞きまし
1: たけども<笑><ー>
0: そうなんですね<ー>でなんかあのープチトトマだったりととか、かの栽培も
1: 去年の8月夏場にプチトマトハウスで毎年作ってるんですけども畝を開けてクリスタをあげるトマトとあげないトマトあげないところは普通の水をあげるんですけどもそこで比較してやってみましたそこでですね一つ大きい違いが出ましてトマトの糖度が一度高くなったと平均でっていうことですかトマトで1度の,あの糖度が高、はい、違うっていうのは非常にこう大きい違いになりますね,すよねトマ
0: トで大体糖度でいうとだって5度とか5度から10度ぐらいの間そですね,そ,ですね
1: <お>それで1度違うっていうのは非常に大きかったですね、うん、でそれに合わせて今度はあの今、えー、12月からいちごハウスを作りましたので、うんはい、今度はいちごの方で実験をしてます、うん、これから最盛期になっていきますので、うん、まあどういった違いが出るのかっていうのは非常にに楽しみにしみていますちごの糖度もこれちょっと変わることになると、えー、ちょっとこれは忙しくなりますねこれは、えー、大変になること思いますは
0: あそうなんですね、えー、ただやっぱりいいお水を使うとやっぱりそのまあね農作物は本当に育つとかっていう話も聞きますけども、えー、やっぱり水と土がや
1: っぱりこの基本になってくるわけですかももちろんですす水耕栽培っていうのはありま本来だったらやはりこう土の上で土からきちんと取れるミネラルこれを作物が吸収してそれがあの野菜になったり果物になったりっていう風にするんですけどもまああの普通の水をあげるのかそれともクリスタさん特にあの特徴としてはミネラルを補給していくっていう仕組みになってますのでまあそこで作物に対して非常にこう面白い影響が出てきてますね。
0: すすごいですね、まあ、今後の,その例えばまあ農業の発展において
1: も、はい、ミネラルクリスターがすごくこう、まあ、貢献する部分が出てくるかもしれないと。あ出てくると思います特にあのハウス栽培、うん、あの施設園芸ですね、はい、そちらの方では水というのはどうしてもあの雨水ではなくって、うんえー、水をどこかから補給しなきゃいけない,はい、はい、その時に、えー、クリスターさんの、えー、水を使うと、えー、すごくいい影響が出るんじゃないかなというふうに思いながら今ずっと。実験をしているところです
0: そうなんですね、はい、まあ先ほどあのお話に出ましたそのねニワトリの玉をどこで買えるのかというところであの今日はちょっと番組のエンディングまでちょっとお付き合い頂い,いてまた販売所まで教えていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします皆さんお待たせしました今話題の大分の唐揚げがやってきましたよ大分出身私大野隆の一押しぽっぽうさんの大分唐揚げ吉井店、尾佐店、高宮店と福岡に上陸中本物の味をぜひご賞味くださいぽっぽうさんの大分唐揚げ大野隆のロマンチックラジオということであっという間にエンディングのお時間でございます今週のゲストはですね公益財団法人及塚のですね西日本研修センター所長の広瀬兼明さんを招きしてですねいろんなお話を伺ってきましたけどもいやろいろと,そうで,すかとでもそうやって本当に日本にいろんなその海外の方々研修に来られてるっていうのは、はい、まあ素敵なことでもあるし、えー、日本の技術をそうやって教えて、まあ、地元に持って帰って、えー、でそうやって日本人が教えてくれたんだよってなんか嬉しいですよね
1: いやこれはやっぱりですねあの、うん、日本のためにもなっていくんじゃないかなと思います。はい
0: で福岡でそうやって研修されてるっていうね、はい、で某人気番組でも紹介されたと。出ました。何しに来たのっていう,う,うあのあなたは何しに日本に来たのっていう,うあのもう番組でも
1: 、えええー、紹
0: 介されてるということでございますのでねまあ本当
1: に今度また出られるんですよね。ええ、今度2月の中旬以降の番組で、はい、またあの続編をやっていただけるん、ね。続編をと。はい。いうことです、ね。ぜひ皆さん見てみてください。見て
0: いただきたい。どんな優が出るのかぜひ見てください。したいと思いますけれども、はい、<笑>さあそしてヒロさんあのー、最後になりましたけれどもその卵どこで買えるんでしょうかちなみに育てたものっていうの
1: は、はい、えー、っとですねまあ。数が限られてるんですが、はい 1>, えー、1つはお戸にありますフードウェイさん、はい、あと城南区にあるマキーさん、はい、とあとあの西陣に小さいお店があるんですけども、はい、そこの直売所で販売させていただいてます。うん、あとはあの研修センターに、はい、来たよって言えば、うんえー、もし、えー運が良ければ卵があるかもしれ
0: ない。はい、運が良ければ卵があるかもしれない<笑>、はい、ということですからぜひ美味しいまあ卵そしてお野菜はどんなものがあるんです
1: か？お野菜はですね、はい、いっぱいあります。いっぱいあります。いっぱいあります。ただ今残念ながらあの三、うん、春先に向けてはどうしても少なくなってくるんですけどもまあ夏場になったりえいろんな形で美味しい野菜を作ってますので無農薬のえ有機栽培の野菜を作ってますのでぜひお越しください。
0: もうぜひ皆さんにも食べていただきたいと思いますし次回広瀬さんあの今度はあの研修生の方もぜひ連れてきていただいて
1: いいですねはい、ちょっと日本語ペラペラのところでおしゃべりをそうですね、はい、ぜ
0: ひよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい今週のゲストは公益財団法人大塚西日本研修センター所長の広瀬兼明さんをお招きしました広瀬さんどうもありがとうございましたありがとうございましたさあということでいかがだったでしょうかまた来週もお楽しみ今日はこの辺でお別れです小、えー、野隆でしたまた来週さよなら LOVEFMPODCASTLOVEFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LOVEFM が楽しめますラブにアクセスしてくださいね